0: del podcast de dinero y felicidad. Y bueno, hoy quisiera pues retomar un tema que ya lo hemos tratado en este espacio, que es el tema de la inflación, porque bueno, pues sigue sigue imparable. Nada más para eh, tener un punto de referencia, en diciembre del 2020 la inflación eh, andaba en 3.15%, medida en forma anual, es decir, diciembre contra diciembre. Eh, y bueno, vamos a pensar que, que pues sí, estaba bastante alineada con la meta del Banco de México, que era tener una inflación de entre 3 y 4%. Eh, hoy estamos con inflaciones arriba del 8%, ya cercanos al 9%, y de hecho el pronóstico pues es que para finales de este 2022, de diciembre de 2022, pues andemos precisamente sobre tasas ya del 9% o superándolas. Esto es, esto es muy, muy relevante, porque acordémonos que la inflación es el crecimiento de los precios. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos como punto de partida diciembre del 2020 a diciembre del 2022, es decir, dos años, estaríamos hablando ya de un crecimiento, eh, vamos a decir, oficial del 17%. Es decir, si hay alguien que no tuvo una elevación de su sueldo en relación a ese punto, o sea, diciembre de, de, del 2020, pues hoy por hoy eh, ha perdido una quinta parte de su poder de compra. Es decir, puede comprar solamente 4, eh, vamos a decir, cuatro, 80% de lo que compraba este, pues en, en diciembre del 2020. Y, y esto que comento de que la inflación es el crecimiento de los precios es muy importante porque inclusive... Vamos a pensar que las autoridades puedan lograr que la inflación eh, pueda bajar. Bueno, los precios eh, se mantienen altos porque estamos hablando de que la inflación es el crecimiento, no, no el nivel absoluto. Entonces sí tenemos que tenerlo muy, muy en, cuen muy en cuenta de nuestras finanzas personales en términos de, 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 de cómo vamos a, Enfrentar esa reducción de nuestro poder adquisitivo porque evidentemente nos puede llevar a un sobreendeudamiento si no detenemos también pues nuestras salidas, las cuidamos de manera importante. Ahora bien, eh, acompañado con este nivel de inflación que no alcanza a bajar, pues está también la intención de las autoridades de detenerlo a través del sistema monetario con niveles de tasas de interés cada vez mayores. Y bueno, tenemos como punto de referencia Estados Unidos que de marzo de 2020 pues tenía una tasa de solamente 0.25% como tasa de referencia, o sea prácticamente los bancos en Estados Unidos no estaban pagando intereses, guardaban el dinero como tal sin ningún rendimiento y hoy la tasa de referencia es de 3.25% que a lo mejor a los mexicanos nos podría parecer o a los latinoamericanos podría parecer pues, este, eh, todavía muy baja. Sin embargo, para los niveles de Estados Unidos es exageradamente alta. Eh, por ejemplo, en el caso de México, eh, teníamos en julio del 2020 eh, 4.25% como tasa de referencia del Banco de México y ahora está pues al doble, 8.5% y se espera que siga, que siga subiendo. Recordemos que la última tasa, eh, aumento de referencia de la FED fue de, de, de tres cuartos de puntos hasta o 0.75% y se espera que México am, eh, siga esa, esa alineación con, el, con, la, con la FED con el Banco Central de Estados Unidos y tenga un, una elevación pues, similar lo que significaría que estaríamos arriba de tasas del, del, del 9% como alrededor del 9.5% entonces eh, esto también es muy importante, este, eh, espero que, que pueda transmitirles esta idea porque creo que es muy muy relevante porque en otras épocas en, nuestros, en nuestro país y prácticamente en toda Latinoamérica la inflación se estaba generando por un tema de, de, de demanda, es decir un incremento muy importante de la demanda sobre los productos que generaban elevaciones en los precios. Hoy por hoy la inflación creo que el origen es de oferta, es decir, es un problema que viene de la falta de suministros por, primero por el tema de la pandemia y ahora también por el conflicto de, de Rusia con Ucrania y eso ha eh, encarecido todo el tema energético, de insumos básicos este, en muchas industrias, muy en particular la parte también de tecnología y, y también... Eh, el caso de China, que, es, que, que se une de alguna manera a todo este conflicto con Estados Unidos, este, que retrasó muchos de sus, de sus envíos de suministros, pero que ahora también pues, se ve de alguna manera en un ambiente muy, muy, muy conflictivo con, con, con un mercado occidental. De tal manera que este mercado occidental está tratando de depender cada vez menos de China y empieza a comprar suministros en otras partes del mundo precisamente para no estar dependiendo de, de ellos, entonces toda esta amalgama de, de situaciones está generando un problema de oferta entonces, eh, mientras que eso continúe, pues vamos a decir que la inflación no va a, a detenerse, el aumento de las tasas de interés, eh, lo que está generando básicamente es que no se dispare, o sea que de alguna manera implica detenerla más no bajarla entonces eh, ¿Qué es lo que podemos estar viendo como punto importante para nuestras finanzas también? Pues es un tema recesivo, ¿verdad? Este, ya lo empezamos a ver, por ejemplo, en mercados como el de la construcción, en donde el aumento de las tasas de interés pues, está generando problemas de financiamiento para los constructores y también para los compradores de vivienda este, que, que temen eh, comprometerse con hipotecas altas. Eh, y esto hace que el mercado de vivienda pues, tenga un déficit importante en, 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 en el país... Este, ¿Cómo se ve también esto? Bueno, pues con la volatilidad de las bolsas, verdad que también le pega a nuestras inversiones, porque eh, un día amanece muy optimista eh, el mundo y dice, bueno, este, esto va bien, probablemente no, no vaya a haber recesión, los empleos en Estados Unidos están creciendo y al siguiente día se ven signos de recesión y otra vez se vuelven ven a caer y entonces las bolsas generan mucha volatilidad. Eh, o están en un ambiente muy volátil. Claro, como, como podría decir cualquier analista bursátil, pues esa volatilidad también genera eh, algunos, algunas oportunidades, sobre todo para quienes conocen bien este, este mercado. Y, y, y bueno, el caso, por ejemplo, del, del, del dólar, del tipo de cambio, se ha hablado mucho en el caso de México del famoso superpeso, y básicamente es porque la alineación del Banco de México con la FED en cuanto a tasas de interés, pues permite que México esté ofreciendo tasas eh, para los inversionistas eh, muy buenas y de, de, comparadas obviamente con, con Estados Unidos. Estamos hablando de un diferencial de prácticamente el doble, o sea, de 3.25 actualmente a 8.5, que se va a ir a, arriba de 9. Entonces, eso hace que los inversionistas pues continúen en México, inclusive aumenten sus... Sus, sus posesiones en, en, en México, en un mercado pues con, con cierta estabilidad, con cierta eh, eh, visión de largo plazo positiva y eso hace que, que, el, que el dólar siga, vamos a decir, barato y, y que el peso esté, esté fortalecido. Este, yo no veo nada en, en este momento que cambien las cosas, alguna eh, buena noticia que de alguna manera en, en los espacios en, en los que intervengo había ya comentado del peligro que podría haber sido que el, que el presidente López Obrador dijera un discurso demasiado nacionalista el 16 de septiembre y que esto impl implicara pues, la salida del Tratado de Libre Comercio. No, no sucedió, eso es muy positivo. Este, y que al contrario, yo creo que México... Eh, irónicamente, se está viendo beneficiado de toda esta, eh, pues, eh, eh, todo este conflicto internacional. Porque si, si eh, Estados Unidos, que es nuestro principal socio y con quien tenemos una amplia frontera, este, eh, tiene problemas en este caso con China, que es su, su principal proveedor, pues... ¿Con quién podrá sustituirlo? Bueno, lo más cercano es precisamente México y está todo el tema del near que ya muchas empresas están aprovechando y que estamos viendo crecimientos importantes de inversión extranjera en nuestro, en nuestro país. Entonces, creo que es una, unas, son variables que debemos de estar vigilantes en términos de nuestras finanzas personales, eh, yo creo que tenemos que tomar en cuenta que la inflación, cuando menos en el corto plazo, no vamos a ver una reducción. Tenemos que seguir pensando en eh, cuidar los gastos por un lado y, y también por el otro buscar ingresos adicionales si queremos mantenerlos y ser muy prudentes también en términos de la de, la, de las inversiones por lo que comentaba de la volatilidad creo que se van a estar dando presentando eh, algunas eh, opciones interesantes en el mercado de dinero en el sistema bancario este, con tasas más altas y yo creo que también en, en el caso de los bonos con este, como siempre, pues investigar sobre en lo que nos estamos metiendo en inversiones, pero creo que podrían presentarse ahí cosas interesantes, pero tenemos que estar muy, muy, muy cuidadosos de todo, de todo este mercado. Pues bien, ese es el comentario que quería hacerles el día de hoy. Básicamente es reflexionar sobre nuestra realidad del inflacionaria y financiera. Este que es muy relevante. Espero que haya sido de utilidad y como siempre, muy atento a sus comentarios, a sus sugerencias eh, a sus críticas también eh, a través de las redes sociales eh, y muy en particular en Instagram atobar.castro. Hasta la próxima.